0: Radio. Radio. Radio Radio, Germaine. Bonsoir à tous nos auditeurs et nos auditrices. Donc euh, aujourd'hui, on est à la saison 14, épisode 3 de Popcorn. Donc je suis ici avec Julien.
1: Bonsoir Sarah.
0: Et avec Mathéo. Saison 14. <rire> Bonsoir Sarah. <rire>
2: ouais. Donc
0: euh, merci à nos chroniqueurs d'être venus alors qu'il fait très froid. J'espère que euh, nos auditeurs et auditrices sont bien au chaud chez eux. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'en soi, c'est euh, crise énergétique, etc. <rire> <rire> Mais, euh, en col roulé <rire> C'est ça, exactement. La technique de
1: l'oignon, <rire> tu rajoutes, tu rajoutes et tu rajoutes des couches.
0: <rire> Au programme ce soir, nous allons parler de Stella est amoureuse, mmh. mon héroïne et des années Super 8. Je sais
2: pas si vous voulez parler d'Avatar
0: 2. Ah oui, parce qu'en plus, personne ne je... l'a vu, non Non, absolument pas. Non, je dois ah
1: attendre bah. mon padré. Alors, moi, je suis clairement dans le geste totalement inverse. En gros, plus on crée de la hype, moins j'ai de hype. Et plus je me dis que voir le film dont tout le monde a la hype, c'est une corvée. C'est pour ça que j'ai commencé Squid Game dès que c'est sorti sur Netflix, avant même que la hype soit sortie. Comme ça, j'étais peinard. Mais du coup, voilà, enfin... C'est juste ça, mon impression sur Avatar 2. En fait, j'ai l'impression qu'il y a juste beaucoup trop de hype dessus. Certes, on l'a attendu, mais... Genre, arrêter de faire autant de hype dessus, enfin que voilà on va peut-être pas apprécier faut, faut arrêter de mettre tous nos espoirs sur un film à un moment il ya plein d'autres trucs intéressants comme ce, va, ce dont on va parler tout à l'heure euh,
2: après ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi les chiffres du box office euh, d'avatar 2 parce que tout le monde parle de c'est un, un film extrêmement cher entre 300 et 400 millions de dollars un, un budget qui peut en plus doubler euh, généralement avec les, les frais de marketing donc ce qui, ce qui serait intéressant c'est de voir s'il y a une réponse quand même des spectateurs euh, pour aller voir ce film avec euh, des résultats qui vont être à la hauteur parce que la barre est quand même extrêmement haute et ce qui est ce qui est intéressant quand même avec ce genre de film euh, on l'a vu à moindre échelle en France avec novembre mais c'est euh, c'est ce genre de film en fait de grands spectacles qui sort des sentiers battus d'ici de, de Marvel euh, qui, qui propose en fait une aventure originale qui n'est pas issue de de, comic, de qui est vraiment issue de la, la tête d'un réalisateur de A à Z et, et qui pose la question aussi de, de cette salle de cinéma qui a qui a un espoir, un avenir, avec aussi euh, ce genre de film. Que des gens vont, ça va peut-être être le seul film que des gens vont voir en, en 2022
0: ou, ou 2023. Ouais bah Moi, je suis, suis d'accord avec toi. Enfin, après, c'est vrai qu'Avatar, euh, le premier, quand je l'avais vu, c'était beaucoup plus euh, sur l'aspect technique. Enfin, c'était plutôt la prouesse euh, 3D, etc. Mmh. qui était intéressante. Euh, et je me souviens que quand je suis sortie du film, enfin, je me souvenais pas du nom du personnage principal. Enfin, la trame, elle était... Euh, assez basique quoi c'était vraiment euh, les méchants euh, versus les gentils fin... et en fait maintenant que j'y repense je me dis qu'il y avait quand même un message assez euh, genre, environnemental tu vois super euh... fort moi je l'ai vu en septembre ça. et ouais.
2: j'étais en mode euh, mais enfin sur l'écologie le, le mec est quand même un petit peu en avance ouais, sur son ça. époque ouais. avec le message qu'il défend
0: ouais. après je sais pas trop à quoi m'attendre pour euh, pour Avatar 2 je sais pas si ce sera une suite, enfin, j'ai euh, inf... enfin, essayé de me limiter sur les infos euh, que... sur Avatar 2 pour un peu être surprise, mais ouais. euh, c'est vrai que maintenant que j'ai au fond, je me dis que c'était assez visionnaire, mm. mais d'une certaine manière, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est Cameron, non C'est ça Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, qui, ouais. qui a beaucoup joué en fait, sur euh, l'aspect spectaculaire plus que sur l'histoire, en fait. Mm. Donc, euh, je sais pas trop, j'espère que je serai, je serai pas déçue, mais. Voilà.
2: Ouais, sur le point de l'histoire euh, quand il est sorti moi je l'ai vu que pour la première fois en fait, il, y a, il y a trois mois donc je ne l'avais pas vu avant et j'avais entendu toutes les critiques qui disaient qu'il y avait un, un scénario qui pouvait tenir sur un bout de papier que c'était extrêmement simple comme histoire et, et en fait en y réfléchissant et je pense dans sa démarche aussi de création d'un monde et d'un univers il y a aussi cette volonté de re retourner à une narration une histoire très simple quasi religieuse en fait en créant une mythologie les, enfin les histoires, on va dire, qui sont à, à l'origine de, de certaines religions, ou enfin, sont des histoires à, à, je ne vais pas dire simples, mais ce sont quand même des choses, ça, ça doit poser, la, la morale doit être assez explicite, compréhensible de tous et donc ce sont des histoires presque de, de contes aussi, enfin, c'est euh, euh, des, des histoires qui, voilà, qui ne sont pas extrêmement complexes, mais qui aussi renvoient, je pense, à, à une mythologie, une divinité, à euh, tout un, un univers euh, et qu'il n'en a pas besoin en fait, et que pour lui c'est voulu aussi de
1: ne pas complexifier inutilement les choses. Ouais. Après, euh, moi Avatar, enfin je trouve que je l'ai vu, revu, revu, revu enfin. Pff. enfin Il y a une certaine lassitude en fait, pour moi, enfin par l'attente déjà de, de, du deuxième. Bon après, il y a un truc qui est bien, hein, c'est que euh, l'écart entre Avatar 1 et 2 est plus court que la mise en place d'une opération de maintien de la paix de l'ONU. Déjà, c'est plutôt cool, ça. Mais après, franchement, je, je, à force de l'avoir vu, revu, revu, enfin, j'avoue qu'il y a une petite lassitude, moi, pour Avatar. Voilà, enfin, je, je, suis, je suis une de ces personnes un peu aigries qui, qui en a ras-le-bol, en fait, des hypes et des sur-hypes, et des gens qui en parlent et qui en parlent et qui en parlent, enfin, un moment juste laissez-moi penser à autre chose qu'à Avatar les gens
2: ah bien sûr qu'on peut penser à autre chose qu'à
1: Avatar c'est oh. juste ça sort le 14 décembre nous sommes le 16 décembre voilà. mais... bon après franchement j'ai vu, avait... vu sur l'affiche qu'il y a le nom de Sigourney Weaver j'aime beaucoup cette actrice du coup enfin, juste Alien enfin, du coup moi je suis plutôt content d'avoir vu ce nom je me dis ah s'il y a moyen qu'elle revienne ce serait cool et puis ouais voilà après
0: on conseille à nos auditeurs et nos auditrices d'aller le voir pour se faire un avis. Euh, je crois qu'il va rester assez longtemps en salle.
1: Oui, ça c'est le euh, pas... <rire> voilà. Le seul bon effet de la hype, c'est que ça fait durer les films.
0: C'est ça, exactement. Comparé
1: à Bonzen Hall,
0: il peut rester une très longtemps. <rire> mm.
1: Ça juge peut-être de la qualité du
2: film. <rire> eh, oh, chut <shoot> <rire> <Wow> <rire> okay,
0: euh, bon, On va maintenant passer aux chroniques. Euh, donc, on va commencer par. Euh, Stella est amoureuse euh, que Mathéo va nous présenter
3: On était partis seuls entre filles, sans parents et pour la première fois j'avais eu un petit copain je parlais pas italien il parlait pas français de toute façon j'aimais pas parler
2: Pourquoi
3: t'as pas
0: appelé Le téléphone tu connais Super le retour de vacances, l'année commençait bien
1: Comment ça va à l'école T'as un petit copain
0: Non
1: C'est bien ça Con. Tu passes le bac cette
3: année Arrêtez tous de me faire chier avec ça hein
1: Tu fais travailler au café comme ta mère Jamais. Bah pourquoi
3: Qu'est-ce que t'aimes bien faire après l'école Je fais de la danse. Super, quel genre de danse Enfin devant la télé euh, chez moi quoi.
2: Alors Stella est amoureuse, donc c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui s'appelle Stella, qui a 17 ans, qui va passer son baccalauréat, euh, histoire.. Euh, très simple qu'on a un peu déjà vu, cette tranche de vie d'une adolescente qu'on va suivre pendant une année de sa vie elle est entourée de ses meilleures amies dont une qui est la première de la classe une qui lâche un peu les cours euh, euh, celle qui dans les années 80 a une... comment Pff, non c'est... Je ne vais rien dire, non mais parce en fait le, le film se passe dans les années 80 en fait. Donc il y a toutes ces réflexions sur euh, dès que quelqu'un ne rentre pas dans la norme, les codes en fait, on le sortait. Donc il y a vraiment le, à un moment Stella va sortir avec un, un garçon qui est noir. Donc euh, ses amis vont lui dire mais il est noir. Euh, et donc une de ses amies, Stella, euh, aime les filles. Et donc c'est quelque chose qui est... Euh, euh, comment dire plus marquant à l'époque en tout cas qui, qui sort euh, qui est en fait le trait de description de ce personnage c'est pour ça que je pensais à ça euh, aujourd'hui on ne penserait pas forcément à, à l'orientation sexuelle de quelqu'un comme étant euh, des, des, dans, dans la définition de son identité mais en tout cas dans le film c'est le cas ce, donc Stella est, est la, la fille d'une euh, barman euh, qui est enfin une barwoman plutôt d'une barmaid une barmaid voilà merci beaucoup euh, <rire> je ne sors pas suffisamment pour savoir ce genre de choses euh, et donc cette barmaid jouée par euh, Marina Foy euh, qui est juste euh, extraordinaire euh, comme toujours euh, va, euh, va donc accorder une attention limitée à sa fille tout en l'aimant beaucoup donc Stella euh, manque clairement de repères avec un père qui est également euh, absent qui est joué par Benjamin Biollet le temps qu'il euh, qu est là, hein, parce qu'il n'est souvent pas là. Euh, et, et Stella va... Ça va découvrir... correspondre
1: au temps où il est sobre, l'acteur.
2: Bon, <rire> oh, voyons. <rire> que je, je, je ne sais pas, je ne peux pas parler, je ne connais pas personnellement Benjamin et je En tout cas, il est, il est très bien aussi. Et, et Stella, donc en fait, va... Va trouver, va découvrir l'amour tout simplement au moment où elle passe son bac, où tout s'accélère pour elle, où elle doit faire des choix sur ses études supérieures, où elle a des difficultés aussi à l'école parce qu'elle a des difficultés à savoir ce qu'elle veut réellement faire. Euh, quand on lui demande ce qu'elle veut faire, elle va être danseuse parce qu'elle voit des gens danser à la télé mais elle n'a jamais pratiqué euh, la danse. Il euh, y a cette déconnexion un petit peu mais ce temps assez innocent en fait, ce temps du rêve et, et dont on a besoin quand on est jeune avant de, de se poser toutes les questions qu'on aura à se poser quand, quand on sera grand. Euh, et et, et ouais. c'est un film vraiment qui est parlant, parce que c'est sur cette transition de, de l'âge adulte, enfin, de, de, pardon, de l'âge de l'enfance, de l'adolescence, à, à, à celui des adultes, et, et la difficulté de, de cette transition. Et c'est quelque chose, en fait, qui est très... qui, même dans sa réalisation, en fait, euh, soutient cette idée-là de d'une vie qui s'accélère d'un coup comme si euh, tu as 18 ans et hop c'est l'heure des choix et il faut que tu y ailles c'est quelque chose de très actuel et c'est une réalisation très rapide avec des plans qui sont extrêmement courts et puis donc Stella en fait est, est complètement noyée dans, dans tout ça euh, dans, dans tout, tout ce qu'on attend d'elle finalement jusqu'à ce que la caméra parfois se pose se relâche euh, dans ces moments aussi où elle va justement trouver l'amour et c'est un peu trouver du sens euh, dans sa vie en étant par exemple avec un, un garçon avec qui elle va sortir en boîte de nuit euh, mais on se rend donc compte aussi que bah, que cet amour c'est enfin c'est comment dire c'est très beau c'est sur euh, des amours éphémères mais des amours qui, qui construisent profondément les êtres en fait et et c'est voilà c'est un euh, coming of age movie je, je crois qu'on appelle ça et mais c'est voilà c'est réalisé à la à la française avec, euh, avec beaucoup de, de style, euh, avec une esthétique euh, très très belle, une réalisation qui vraiment nous emmène euh, par sa fluidité, sa rapidité, par la, la direction d'acteur qui est complètement qui est impeccable, euh, avec euh, l'actrice qui joue Stella qui est, euh, qui est remarquable et qui, qui tient le film sur ses épaules euh, du début à la fin. Vraiment, je... voilà, c'est un film touchant, d'une extrêmement beau, euh, qui malheureusement sort le 14 décembre euh, et euh, qui affronte donc une rude concurrence cinématographique. Et c'est un film qui mérite d'être vu parce que c'est ce genre de film qui fait ressentir des choses et qui est, je veux dire, classique dans l'histoire, mais qui en même temps est, est quand même un peu différent des autres, voire euh, bien différent des autres et, et ça fait plaisir, ça fait du bien donc euh, je le recommande vivement
0: Merci beaucoup Mathéo pour euh, cette chronique très très belle sur euh, Stella est amoureuse et donc euh, maintenant on va passer à, avec Julien à mon héroïne Attention
2: la drogue c'est mal, cocaïne, <rire> héroïne, stupéfiant Stop Waouh, <rire> wow, très Vous drôle avez, oui. hein Super, mmh. j'ai beaucoup bossé
3: Bonjour, j'ai écrit un scénario et je voudrais le faire lire à Julia Roberts This is not the way we do things Bye bye Qu'est-ce qu'elle a dit Bye bye le cinéma, c'est ma vie. C'est quoi cette histoire de partir à New York toute seule Faire des films avec Julia Roberts à 10 ans, c'était très mignon. À ton âge, c'est pathétique. Mais là, c'est ma vie, c'est mes choix. Ça, c'est mon rêve. On va aller voir Julia Roberts. Ah oui Pleine de prod à New York. Hein New York, baby Sorry, I don't speak French very well. Oh <rire> Sauf, vous savez où Alex
2: Elle est partie filer son scénar à Julia Roberts.
0: Je voyais pas ça comme ça, le Carlton, hein. Ça va,
3: c'est magnifique. Oh, and uh, do you have the Wi-Fi No, not works out. Sorry.
1: Je vais vous traumatiser déjà. Parce que pour une fois, j'ai vu un film où ça ne parle pas de tuer des gens, ou de manger des gens, ou de faire les deux à la fois, ou d'arriver de de, 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 à un truc dégueulasse. Non, pour une fois, j'ai vu un film innocent. Ça arrive. Voilà, ouais. ça, ça c'est vraiment le, la grande nouvelle, je pense, c'est un peu le miracle de Noël, c'est que je, sois, je me suis intéressé à ce film-là. Deux minutes, tu vas dire que tu t'es fait chier. Et <rire> <que> euh... <rire> alors, bon, déjà, mon héroïne, bon, bah, alors ça ne parle pas de drogue. <rire> Oups. Oups, ah quel dommage. dommage. À moins que tu considères Julia Roberts comme une drogue. Oh. <rire> euh, Bref, je ne vais
2: pas répondre à cette question
1: donc ce film euh, réalisé par Noémie Lefort euh, est donc sorti également le 14 décembre face à la concurrence d'Avatar narre donc euh, l'histoire de Noémie Lefort donc euh, cette jeune femme donc, qui vient de Rouen qui a pour idole Julia Roberts et qui va donc décider après avoir été enfin faut se dire vraiment c'est totalement improbable après avoir postulé, en fait, un diplôme de cinéma, elle décide... Enfin, elle... Donc, elle attend la lettre et elle découvre la lettre, mais avec trois mois de retard. Et, en fait, c'est trop tard, donc, pour elle, pour postuler. Mais elle décide quand même, bah, d'envoyer son film à Julia Roberts. Et, euh, Pas de réponse. Du coup, elle décide de partir avec sa tante, donc sa tante euh, Juliette, donc, là, le prénom, il est fictif pour l'anonymat, bien entendu, je pense, de sa famille aussi. Euh, donc, avec sa tante Juliette pour euh, partir aux états unis et rencontrer et aller donner son scénario à Julia Roberts et faire le film avec Julia Roberts.
0: Attends, mais c'est basé sur une histoire vraie, du coup
1: Ouais, c'est une histoire vraie. D'accord, ok. Voilà. Euh... Bon, la fin est un petit peu différente par rapport à l'histoire vraie.
0: Okay.
1: Voilà, euh... mais du coup, je ne spoil pas.
2: Je me demande vraiment si on voit Julia Roberts à la fin, c'est ma seule question <rire> par rapport à ce film. Euh,
1: je ne spoilerai pas ah là pour là que là. tu ailles le ah, voir. Ah, euh, parce qu'en fait, je me suis pas trop fait chier. Parce qu'en soi, le film arrive à être drôle et touchant. Et j'avoue que c'est clairement le, le film cocooning, genre le truc où, où parfois t'en as marre de, de, de toute la vie et des injustices et, et juste tu te mets devant et, et tu oublies tous tes problèmes. Tu vas me dire ça agit vraiment comme de la drogue, ce truc on dit ça, bon, ça, le, plus rien. le bon shoot d'héroïne. Mais bon, mais en vrai, ça fait du bien c'est le film vraiment qui, qui réchauffe c'est le film limite que, que tu verrais bien de, devant ta cheminée là, en plein hiver euh, les actrices sont pas mal bah, su, déjà l'actrice bah, qui, qui joue le personnage principal donc, qui a été renommée en Alex euh, elle joue vraiment bien mais il y a aussi donc, euh, Pascal Arbiot qui fait donc, le rôle de sa mère Mathilde qui est excellente et celle que j'ai vraiment préférée c'est l'actrice qui joue Juliette donc euh, qui donc ça, ça se nomme Louise Coldefi euh, qui elle, elle est vraiment excellente tout le long. Euh, elle arrive vraiment à être vraiment l'attente totalement déphasée, genre l'attente qu'on veut tout savoir. Genre c'est pas la tata bourrée du repas de famille, mais c'est la tata complètement folle qui, qui arrive à partir vraiment dans son dans ses délires, euh, pas imaginaires, mais qui reste quand même assez terre à terre, mais qui arrive à vraiment tout prendre avec un certain recul. Et à en faire de l'humour à foison, et ça, ça fait vraiment du bien ce genre de personnage qui, qui réchauffe toujours le cœur. C'est c'est vraiment quelqu'un de, c'est vraiment un film assez assez touchant justement qui dit de croire en ses rêves, même quand on se prend d'idées bâcles, et ben on continue, c'est pas grave, on va finir par y arriver, et que, que si on arrive à toucher la bonne personne, ça fi on finira par arriver à trouver une fin à notre projet et, et c'est vraiment agréable à voir et euh, du coup voilà à peu près les, les grandes lignes les, grandes, les grands points voilà après c'est pas non plus le film vraiment transcendant où tout le monde va le kiffer de l'année Là, ça va pas être le film grande révélation au monde mais franchement ça se laisse regarder c'est un beau film et je recommande bah,
0: bah parfait merci beaucoup Julien euh, donc, euh, maintenant, on va passer aux années super 8, euh, euh, réalisées par Annie Arnaud.
3: Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et empreint d'une certaine violence. On ne sait pas quoi faire de cette durée nouvelle arrachée à notre vie. Au final, la caméra se tourne vers les éléments du décor, ces objets que nous avions choisis un à un chez les antiquaires ces papiers peints lourds et chics, tout ce qui nous classait parmi la bourgeoisie de fraîche date. Faire en somme le tour du propriétaire, ce que nous n'étions pas, puisque cette maison était le logement de fonction attribué à mon mari. Premier filmeur, Philippe Ernaud conservera, à quelques exceptions près, ce rôle que je lui laisserai sans protester, la crainte d'être maladroite dans l'usage d'une technique qui était alors coûteuse, et sans doute aussi par une séparation sexuée de nos domaines respectifs, instaurée à l'entrée de notre vie commune. C'est un documentaire réalisé par
0: Annie Ernault, euh, qui a été primée prix Nobel de la littérature cette année. On voit des images d'archives des années 70 et euh, 80, des images qui ont été tournées par son ex-mari euh, pendant qu'ils étaient en vacances ou pendant euh, juste... Euh, des scènes quotidiennes, donc je trouve que c'est un très beau film juste au niveau de des fragments en fait de, de vie un peu prosaïque, euh, très intime, euh, un peu mélancolique parce qu'en en fait on voit aussi euh, le début de la rupture amoureuse entre donc Annie Arnaud et son, son mari euh, et après je trouve que c'est c'est un peu une bulle en fait quand on le voit parce que c'est pas des acteurs en soi, c'est juste des images d'archives de Annie Arnaud qui, qui vit sa vie, euh, qui commence un peu sa carrière d'écrivaine, qui joue avec ses enfants. Donc en soi, c'est juste des images du quotidien. Euh, mais euh, ça m'a fait beaucoup penser à, je ne sais pas si vous avez vu Paris-Texas.
2: Non, non, de Wim van der... Wim van
0: der... c'est ça. Donc en fait, il y a un peu une séquence euh, Super 8 qui m'avait obsédée quand j'avais vu le film, où en fait, on voit le couple un peu courir partout avec euh, leur enfant, enfin leur fils. Et euh, là, en fait, on reprend un peu ce, cette esthétique-là du Super 8, donc euh, très ancien, que, que, que moi, j'ai toujours trouvé très nostalgique, même si ce n'est pas l'époque à laquelle moi j'ai vécu. Et euh, j'ai l'impression qu'on plonge vraiment dans, dans la vie de quelqu'un d'autre, et je trouvais ça très intéressant. Ça m'a aussi fait penser, euh, du coup, à genre, plein d'autres films euh, qui utilisent euh, ce genre d'image. Euh, donc il y a Carré 35, que j'avais noté, euh, Retour à Reims, euh, je sais pas si vous l'avez vu mais euh, c'est vraiment un film incroyable et euh, aussi euh, tous les films de Chantal Akerman où en fait elle utilise juste des, des images un peu normales et euh, elle parle enfin elle commente au dessus de, de ça c'était un peu le, la, la même vibe donc euh, j'ai beaucoup aimé euh, juste euh, cette fragmentation des, des souvenirs et ça m'a aussi donné envie de, de lire les, les livres de Tania Reno mm -hmm. parce que euh, en fait c'est genre un peu euh, Ma honte, c'est que j'ai lu presque aucun livre d'Annie Arnaud, sauf euh, euh, le livre La Honte. J'ai lu que quelques extraits que je trouvais intéressants, mais sans plus. Sauf que là, en voyant le film, je, je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant. Surtout qu'elle a un style assez particulier quand elle écrit. Lis
1: ouais. la place, c'est pas place. mal.
0: D'accord. Okay.
1: Euh, c'est une autobiographie, mais ouais. est, elle est vraiment bien.
0: D'accord. Okay. Bah, je je l'ai lu en troisième,
1: mais euh, franchement, j'ai kiffé.
0: Ok. Et euh, ouais je pense que c'est un bon reflet en fait enfin ce film est un bon reflet de ses œuvres parce que j'ai l'impression mmh. qu'elle se livre un peu à chaque fois dans tout, mmh. tous tous ses romans Enfin, c'est un peu des autobiographies à chaque fois ouais, ou des portraits des, des autres. Je sais pas si t'as si lu des J'ai
2: lu L'événement et Passion simple. Et, euh, et j'ai préféré l'événement. Enfin, Passion simple est très bien aussi. Hein, mais, euh, et puis, c'est des livres assez. enfin Je sais pas s'ils sont tous comme ça,
1: mais assez courts en fait.
2: Ouais, et tu, ouais franchement, la, tu la les, place. Tu euh... les lis assez rapidement.
1: Oh, ouais, tu, tu peux le lire en deux heures. Hein, vraiment, okay.
0: livre. Bah, merci beaucoup euh, à nos chroniqueurs. Maintenant, on va passer à, à nos top. Euh flops de l'année euh, donc en fait euh, ah merde on... il fallait
2: des flops aussi
0: <rire> non, mais c'est pas grave
2: ah. je les ai mis <rire> ah, moi j'ai mis mais, que des tops hein.
0: mais euh, ouais du coup en fait euh, donc chaque année nos chroniqueurs et nos chroniqueuses font un peu un classement des, des films qu'ils ont aimés ou qui n'ont pas aimé euh, et normalement on est censé faire un peu une combinaison pour euh, faire un classement un peu général sauf que là euh, on a eu un petit peu un, un problème parce que euh, donc on a eu aucun des films qui étaient dans le top des, des chroniqueurs qui ont <rire> soumis des
2: films. Ah, on n'a mis enfin, aucun film, ça, en, euh, commun. film en, en commun. En commun. Ah, ah ouais. Euh,
1: Après, on a, je pense qu'on a des goûts assez hétéroclites, du coup, voilà.
0: Mais euh, je ne sais pas si, du coup, vous voulez un peu défendre euh, quelques-uns de vos tops ou de vos flops. Euh, donc, euh, pour euh, Julien, je sais que tu as mis Les Crimes du Futur, Everything Everywhere, All At Once, Don't Worry, Darling, mmh. The Batman, Nightmare Alive, enfin, je ne vais pas euh, tout ça, ouais. mais. Ouais. Euh,
1: au moins les cinq, ouais. En vrai, bah, les crimes du futur, vraiment, moi je mets vraiment mon top 1 parce que déjà, c'est David Cronenberg. Okay. Déjà, ça, ça, c'est un argument, je pense, suffisant pour dire que c'est un film qui, qui, qui doit marquer 2022. C'est David Cronenberg. Déjà, parce qu'il fait pas non, enfin, ça fait un petit moment qu'il a parfait de film quand même. Et ça fait du bien de le, de, de le, de le retrouver. Là, c'est le premier point. Mais en plus, bah, ce qui est bien vraiment c'est que dans, dans les crimes du futur il y, y a beaucoup de reprises des codes de David Cronenberg justement a, avec ce body horror mais ici euh, un peu plus viscéral justement il y a, y a une violence physique qu'on peut retrouver dans Drive il y a le côté parfois un peu fantastique des consoles qu'on pourrait voir dans euh, d'autres de ces films, Alors, c est, c est, je crois que c'est Vidéodrome je, je l'ai pas vu celui-là mais on revoit un peu de, de, de code de David Cronenberg qui, qui permet déjà dans beaucoup de ses cri des critiques, justement quand ils l'ont vu à Cannes, on parlait de ce film comme le film héritage de David Cronenberg et je pense que ce serait aussi à juste titre et ce qui est bien c'est que ce film il donne aussi une profonde réflexion sur la condition humaine au vu de la, de la crise environnementale et de la pollution de voir justement l'évolution de l'humain et tout ce que cela peut apporter les, les déboires, les débâcles et aussi donner une nouvelle vision du sexe à l'heure d'Internet qui diffuse de plus en plus de contenu BDSM, de plus en plus violent, avec la recherche du toujours plus. Et ici, vraiment, on a le toujours plus exacerbé, et on a vraiment une, une nouvelle vision de la condition humaine, mais qui, qui est à la fois horrifiante tout comme fascinante à se dire, mais en soi, on prend une direction qui montre que bah, oui, on peut finir comme ça. On peut finir à avoir des, des, des délires comme ça, et ça, ça peut finir comme ça, et c'est une véritable dystopie euh, qui, qui est sans espoir, mais qui, qui montre aussi euh, la, la folie humaine qui a encore lieu aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment ce, ce que je voulais vraiment... Euh, ce qui m'a marqué vraiment dans ce film de Cronenberg, c'est tous ces niveaux de lecture qu'il y a dans les crimes du futur, euh, en plus juste de la bande-annonce, dans la bande-son totalement obsédante euh, qui est, qui est faite fait vraiment de, mani-, enfin, de manière magistrale et voilà. bon ensuite je pense que j'ai pas trop besoin de trop développer sur Everything Ever At Je l'ai hein, bon, assez saucé juste c'est une merveille et euh, dans Worry Darling pff, je, juste j'aime les, les, les trucs un petit peu enfin euh, déjà le style des années 50 les, le plot twist qui est vraiment cool quand on ne se le fait pas spoiler par son pote avec qui on est au bout de la cinquième minute, n'est-ce pas Sarah mais, et, et, et mis à part Harry Styles qui joue un petit peu moins bien certaines scènes, euh, franchement, dans, en général, les acteurs sont bons. Euh, moi, franchement, j'ai vraiment apprécié. Et puis, The Batman, voilà, The Batman, juste, juste... Enfin, il a réussi à rivaliser avec Nolan. Ce qui n'est pas donné à tout le mmh. monde. Ah. Oh, bah, on même pas. pas. Non, mais... ah, ah, si
2: non. Ah si, là, très bien, mais on arrive quand même à retrouver que un là, coup de... je, Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Enfin, J'ai l'impression d'avoir Ronald Reagan sur un écran pendant 3 heures. Euh, à la fin c'est bon quand même hein. euh, mais,
1: mais non enfin, il est excellent enfin, je trouve que justement ils arrivent à donner un côté sombre à Batman où justement montrer en plus du justicier bah, euh, le justicier euh, parfois bah, quand il doit combattre les ennemis ça peut être violent ouais, et là, là on arrive violent, enfin,
2: représentation de, de la folie du, du handicap <rire> euh, Enfin, c'est un moment tu, tu peux le jouer différemment je trouve que ça reste quand même sur la fin très manichéen et puis excusez moi mais qui est le con qui a décidé de construire Gotham City dans une crevasse Enfin, c'est une piscine, le truc. C'est une zone inondable à fond. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Qui s'est dit un jour, ça va marcher
1: Non, ça, ça, voilà. Mais franchement, je trouve que, les... enfin, moi, j'aime, aime beaucoup aimé moi le personnage de The Riddler justement le côté un peu malsain. Et, enfin, on retrouvait un peu des côtés de David Fincher dans The Batman en plus d'autres de, des autres codes bah, qui étaient déjà développés. Et, et je trouve qu'on va vraiment du, du côté un peu du, du super héros un peu farfelu de Tim Burton justement qu'on a vu dans les deux premiers. Pour moi, les Batman de Schumacher n'existent pas. Ce que bon, un moment aussi, il faut pas dire ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il n'existe pas. Oh <rire> Nolan justement où il y a du bon dans le mal, voilà où c'est un peu le truc. Et justement là, on arrive vraiment vers une version un peu beaucoup plus dark. Du, de Batman et mais je trouve déjà ça déjà les, les scènes de combat enfin la, la scène de non mais ce, ce je trouve qu'il s'allie je, tr je trouve qu'il s'allie bien avec Joker je trouve que est, il est bien dans une continuité de Joker non mais ce film non mais je, je respecte
2: ce film hein, parce qu'il a il a eu du succès il a plu à ouais. beaucoup de gens et et c'est pas un film
1: qui est, qui m'a déplu c'est pas n'ose pas, pas un critiquer quoi. un film qui utilise Nirvana dans sa bande son mais,
2: <rire> mais en fait sur le, la, la, la façon dont les gens vraiment enfin parfois même idolatent ce film ou, le, ou la bande son et tout je trouve que il y a quand même beaucoup de, de, de limites. Euh, par exemple, on a une scène de course-poursuite avec le pingouin que j'ai trouvé complètement illisible parce que filmé de nuit, on ne voit absolument rien. Et pour moi, ce qui m'a vraiment gêné avec The Riddler, c'est qu'il y, y a quand même un propos. C'est quelqu'un qui tue des riches euh, corrompus. Et à la fin, au lieu de dire « Ok, le mec a peut-être un peu raison dans son action », on dit juste « Ah, mais non, mais c'est bon, en fait, il est fou ». Et, et, et de le résoudre de, de la sorte en fait alors je dis pas qu'il faut tuer les riches attention parce que c'est un film parce que c'est pas la réalité mais il y a quand même un message il y a quand même une métaphore il y a quand même une symbolique et le réduire à le mec est fou euh, moi ça m'a quand même beaucoup gêné
1: ouais après les riches corrompus aussi le côté radicalisation derrière des, des théories en, Enfin, on pourrait dire ouais, parfois des théories on peut aussi avoir des retours sur les, les mouvements qu'on peut voir aux états unis les mouvements QAnon qui justement utilise un petit peu de ce tout le monde est tous pourri utilisons la violence comme seule solution il y a aussi un fond derrière justement un peu moi je l'ai vu un peu aussi comme une dénonciation du complotisme justement il y a des formes extrêmes que ça peut prendre c'est pour ça moi je trouve que il bah, y a des lectures différentes et... Non,
2: mais je suis enfin... d'accord avec cette lecture mais sur ça c'est et, et là ce qui peut être dérangeant encore plus c'est que ça s'emparerait d'un thème qui est vraiment dans, dans le présent brûlant en fait et alors qu'un film ou toute œuvre d'art je pense doit aussi des fois prendre du, du recul en fait sur euh, son époque, sa, sa période et je trouvais que c'était un peu simple d'aller sur ce terrain là et après de, de faire porter le, le chapeau à, à la folie euh, simplement
0: ouais, et je sais pas qui avait parlé du Joker enfin du lien en fait je trouve que le Joker en fait c'est plus subtil en fait dans la manière où de mon point de vue c'est un peu une déstigmatisation de, des actions, des, des mmh. mauvais quoi mmh. Mmh. alors que là je trouvais que c'était un peu mmh. moins subtil quoi, dans la manière mmh. dont ça a été traité c'était la, mmh.
2: la police républicaine un... américaine ouais. euh, qui venait frapper quoi
0: <rire> C'est devenu très, euh, très dark, euh, <rire> mais, euh, mais non, okay. pas du tout. Euh, donc, après, j'aime pas... les films dark. Ouais.
1: Enfin, bah, certains, par contre, c'est des flops. Enfin, Arthur Malédiction... <rire> ah, 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 oui. je, ah, je me suis tapé... Bah, Arthur Malédiction, je l'ai mis en top 1 de mes, de mes flops. Hein.
0: Ouais, non, mais genre, parce que j'étais surprise, parce que Arthur et les Minimoys, moi, j'avais adoré.
1: Ah non, mais Arthur Malédiction, c'est tout sauf Arthur et les Minimoys, ah, c'est une euh... putain de parodie ah, <rire> ouais. J'ai rarement autant rigolé devant un film d'horreur, j'arrivais à shot tout le film. Je me souviens, j'étais avec un pote, et je lui disais... Non, mais... Non, mais c'est gros, là. Tu vas voir, là... Là, on le voit, là, il est en, il est en train d'enlacer un arbre. Ok mais tu vas voir, ils vont faire le tour de l'arbre, il n'y aura que les bras. Bingo Ensuite, tu vas voir, là, il y aura un mec qui va sortir, il va être camouflé dans le, dans le papier peint, comme dans Arthur et les Minimoys 3, tu vas voir. Mais en fait, il va essayer de tuer la jeune fille. Bingo Et là, lui, là, 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 il va dire c'est la pleine lune. Alors que là, enfin, ouais, d'ailleurs, cette scène-là, elle m'a éclaté de rire. oui il est là La lune est pleine, rejoins le monde des Minimoys. Et à l'acteur regardez là. Non, c'est une demi-lune. Et là, en fait, c'est juste qu'ils avaient filmé au mauvais moment. Et ils essaient de trouver une sorte de petite résolution dans cette envie, c'était là « Bon, oh, c'est pas grave <rire> !»« Allez, ça fait quand même le taf <rire> !» Juste, le film, tu te dis « What the fuck ?» tout le long. <rire> je... Ça, donne vraiment, pas envie. ça <rire> donne vraiment pas envie Mais justement, j'y suis allé parce que j'ai le cinépass et je me dis « Je perds rien <rire> !» Et j'ai éclaté, éclaté de rire pendant tout le film, alors que c'était censé faire peur, mais j'ai rigolé. Après, sincèrement, on était que trois dans la salle de cinéma. <rire> Moi, mon pote et une, une pauvre victime... <rire> Et, mais vraiment, c'est à mourir de rire ce film.
3: <rire>
1: okay. C'est Vraiment, le, le top 1 hein, du flop. Le mais flop du flop. Vrai. Mais c'est quoi alors ton flop euh, complet
0: euh, Attends, je vais te lire la liste. Euh, <rire> donc, Arthur Malédiction, Jurassic World Dominion, euh, donc Sans filtre de Greyman et Les Animaux Fantastiques 3.
1: Mmh. Ouais. Il ouais, ouais, fait que...
2: du mal aussi quand même. Hein. Ouais, ouais. À part Sans ouais. filtre, euh, les autres, il euh, faut, faut aller les chercher. Hein.
1: Ça. Euh, le dernier Jurassic World, en vrai, je suis un fan de la saga Jurassic Park, mais. Quand j'ai vu que vraiment aucun personnage n'était exploité à sa juste valeur, qu'ils étaient juste là pour du fan, la fanbase, j'étais là... ouais bon. Et, et le début du film où on dirait clairement un des documentaires qu'on qu projetait en classe d'anglais en terminale en compréhension orale, bon, j'avoue que ça faisait mal, très mal. Et puis le reste, bon, ça parle de soi. Même. Enfin, quoi que, juste le dernier Mon Fantastique, j'ai trouvé que c'était un flop parce que je le trouvais trop mou. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y avait un truc derrière qui ouais qui collait moins. Je trouve que déjà, juste... Enfin, il n'y a aucune justification. Parce qu'il y a quand même un sacré changement d'apparence entre Johnny Depp et Matt Mikkelsen. Mais pour eux, c'est tout à fait normal que Grindervald y soit passé d'une tête à une autre. Pff, ok. Ok, c'est normal.
2: Parce qu'il y a eu un d'entre temps. Donc euh...
1: Oui, oui, non, mais même en beurreur d'entre temps, enfin, expliquez-le. Dites, je sais pas, moi, qu'il avait encore une autre apparence, mais à la fin, ça devient un oignon, quoi. Il Et retire toutes ses quiches, de, de toutes ses couches, mais bon. Ouais. Mais à un moment, ouais, enfin, juste dans la trame narrative, euh, faut, 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 faut le discuter, les gars. Vous pouvez virer Johnny Depp, mais mettez une justification, même en deux phrases. Là, il n'y avait aucune justification. Bon, ouais, bof. Mais je l'ai mis en 5, parce qu'en vrai, il y a 2-3 fois, enfin, juste Harry Potter, c'est cool. <rire> <rire> Et ils mettent des LGBT. Et mon activisme en est content.
0: Ok. Euh, après, Mathéo, je ne sais pas si toi, tu veux parler un peu de tes top <coughs> 10. Enfin, s'il y en a en particulier que tu veux défendre.
2: Ouais, non. Bah, le... Je l'ai... Alors, euh, ouais, le top 10. Euh... Oui, il n'y a pas de... Je pas mis de flop, parce qu'en vrai, je pense qu'aucun... Mériter le, le flop, peut-être que je peux dire juste les films et m'attarder ouais, euh, vite sur, euh, en, 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 en 10, je... mais alors l'ordre, bon, c'est toujours très dur de classer parce que ouais. voilà, ça, ça reste quand même des, des très bons films. Tout ouais, aussi, puis, il y, y en a d'autres qui vont mis. encore sortir là, du coup. Voilà. Et voilà, il y a même, et là ça va faire plaisir à Julien ce que je vais dire, mais j'ai mis sans filtre parce que je savais qu'il allait le mettre euh, pour dire que c'était pas un, un bon film. Voilà, mais après, est-ce que j'aurais mis sans fil dans mon top 10 Je ne sais pas, en tout cas. Mais ça reste un film que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça montre que c'est vraiment un top euh, avec des films que j'ai adorés.
1: Bon, au moins, je suis flatté qu'il ait pensé à moi voilà. <rire> sur son top ah, 10. Ben, complètement. Flatteur. Euh, juste pour
2: dire que euh, sans filtre euh, mérite d'être dans des tops euh, et pas des flops. Euh, non, ouais. mais alors, en, enfin, en 10, j'ai pensé à, à El Bois de Patron, un film avec euh, Ravier Bardem que j'ai trouvé extraordinaire. De, de folie, complètement délirant sur un patron qui veut euh, donner, euh, gagner un prix pour son entreprise et qui est prêt à faire n'importe quoi. C'est une comédie complètement absurde. On se laisse porter par l'interprétation de Ravier Bardem qui est juste incroyable. Euh, en neuf j'ai mis L'innocent de Louis Garel. Euh, alors là, c'est pareil, c'était une grande surprise. Je ne m'attendais pas à... Enfin, j'avais vu en fait ces films précédents qui m'avaient moins... Euh, euh, qui m'avait moins pris en fait, et là j'ai été complètement séduit, euh, notamment par la direction d'acteurs, hein. il y a un, un catuor qui est vraiment incroyable, c'est <coughs> Némi Merlan je crois, euh, Roche Dizem, euh, Louis Garel et, euh, oh là, là j'oublie son nom, et, et je sais pas pourquoi j'oublie son nom, parce qu'en plus elle est très connue et elle joue extrêmement bien. Et euh, Honte à moi, voilà. Euh, C'est une actrice magnifique qui joue aussi dans La nuit du 12, et euh, Anouk Grimberg, voilà. Euh, et, euh, et vraiment, ce, ce film, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je... Je trouve qu'il est d'une légèreté assez incroyable euh, et qui rappelle en plus des vieux films des années 80. Euh, c'est cette ambiance-là. En 8, j'ai mis L'Icoris Pizza. Alors, j'avais complètement oublié. C'est en re-regardant les films qui sont sortis cette année que je me suis dit Mais oui, c'est vrai. C'est parce qu'il est sorti en janvier. Donc, on l'a ouais. un petit peu oublié. Il y a une scène complètement démente avec Bradley Cooper euh, qui est complètement déchaîné. Euh, et juste pour ça, le film euh, mérite le coup d'œil. C'est une
1: réalisation qui emporte, qui est. Riche, généreuse, et les acteurs s'amusent comme des petits fous. Après, l'icoris Pizza, il souffre, enfin, dans, dans ma tête, ça souffre du, exactement du même effet qu'Avatar. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai entendu parler moi dans ma classe de cinéma à Sciences Po, et en fait, il y avait une telle hype autour que je me suis dit, mais je veux pas aller le voir, mmh. parce que ça crée trop de hype, et du coup, ça doit être mainstream au possible, j'ai pas envie. Ouais. Voilà.
2: Ben, je me suis pas du tout hypé pour ce film je suis allé le voir parce mmh. que voilà, j'avais lu je crois des, des bonnes critiques et j'ai pas été déçu ces films c'est vraiment c'est un univers et on se balade avec euh, deux personnages complètement fous euh, dans une histoire qui n'est pas vraiment juste une comédie, pas vraiment juste un film romantique, pas vraiment juste un drame, enfin voilà, c'est ce que j'adore quoi. Euh, en 7, je mis euh, EO de euh, Jerry Stol Skolimowski euh, sur l'âne qu'on va suivre un peu partout euh, dans sa vie. Euh, et, euh, et je trouvais ce film enfin je sais pas si vous l'avez vu pareil euh, mais vraiment moi ma, enfin je trouvais que c'était un petit bijou parce que ça, en fait c'est un prétexte à, à dire tout ce que tu veux et, et, à, et à porter le, 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 pardon, le, le spectateur de, de cinéma où tu veux et il y a cette liberté folle je trouve et, et il y a un caméo d'Isabelle Huppert que moi j'ai trouvé euh, tout simplement génial euh, et, et complètement décalé euh, en, après le, le petit Nicolas qu'est-ce qu'on attend pour être heureux euh, ça c'est un film dont on n'a pas beaucoup parlé qui est un film d'animation qui est sorti il y a un mois ou deux et qui était à Cannes et qui est sur en fait, la création du personnage du petit Nicolas et sur ses deux créateurs euh, donc Sampe et Goscinny et, et c'est un film extrêmement touchant sur euh, l'innocence, l'insouciance euh, le fait d'être un enfant, de jamais trop vouloir grandir euh, cette grande liberté qui le caractérise euh, le personnage du petit Nicolas et c'est vraiment très beau, c'est avec les voix de Laurent Lafitte et Alain Chabat euh, en 5, alors voilà, le, le top 5 donc Bullet Train euh, de David Leitch euh, avec Brad Pitt ce film, mais vraiment quand je suis allé <rire> le voir pour moi ça a été une claque parce que en fait, c'est pas c'est le seul blockbuster qu'il y a dans cette liste. En plus, il euh, y a, y a un enfin non, il y en a un deuxième à peu près. Bon, c'est pas vraiment. Un... Enfin, si c'est un blockbuster, ça coûte très cher, mais c'est un peu différent. Là, c'est un vrai blockbuster d'été, et je trouve qu'il est fait avec une légèreté, avec un flegme euh, de Brad Pitt, mais qui est magnifique dans ce film qui le porte du début à la fin. Ah, c'est et... le seul film où je suis d'accord avec toi. Il est bon. Eh, mais <rire> je le trouve incroyable, quoi, ça. Ah. Et alors, c'est le réalisateur de Deadpool 2, mais je ce réalisateur. Enfin, y a, y, en fait, il y, y a du sang, il y a du gore, mais c'est jamais foutu en l'air. En fait, c'est divertissant, c'est bien pensé, je veux dire, sur les idées de... Les et, mouvements tous les caméra, et, et tous les acteurs sont bons là-dedans. Tous les acteurs sont bons. Et c'est vraiment, c'est un, un voyage, en plus, c'est un huis clos, donc il n'y a pas mille lieux non plus. Et mais donc, même D'ailleurs,
1: même Zazibitz, qui fait euh, l'empoisonneuse, mm -hmm. et qui a, qui a joué dans Deadpool 2 aussi, qui a fait Domino, okay. bah, elle est excellente, même, même si elle joue que 30 secondes, vraiment elle m'a fait pleurer de rire la meuf ah mais, mais, ouais.
2: j'ai adoré moi, et, et, et à la fin surtout enfin je me disais euh, spoil ouais, pas, ce, film spoil est, pas. ce film est incroyable et là qui apparaît à l'écran Michael Shannon et je fais waouh mais Michael Shannon qui est quand même je pense un des meilleurs acteurs du, du 21 e siècle c'est pas après, lui là, qui là, va qui, euh,
1: qui envisager pour le prochain James Bond d'ailleurs euh, Alors j'en ai aucune idée mais si euh. c'est le cas
2: euh, why not euh, euh. mais je ne savais pas euh, Attends, Michael
1: euh, Shannon c'est celui qui fait qui C'est celui qui a joué
2: le méchant dans la forme de l'eau et euh, la de Kate Winslet dans
1: Les Noces Rebelles euh, euh, non mais il joue euh... qui dans Bullet Train
2: ah dans Bullet Train il joue le père
1: euh... ah la mort blanche, ouais, la mort blanche. ah d'accord non je ah non je confonds ça. je confonds non je confonds avec l'acteur qui joue ah, euh, oui, qui oui. joue euh, Mandarine oui. c'est l'acteur qui joue Mandarine qui est envisagé pour ouais. le prochain James Bond oui oui voilà.
2: Oui, bah c'est Aaron euh, Taylor-Johnson. Ah, ouais voilà, c'est ça. ça ouais. exactement okay. voilà. ah, J'ai confondu, confondu.
1: Mais ouais c'est lui qui est envisagé pour faire le prochain dans le
2: bah, voilà donc euh, En tout cas, euh, allez voir euh, Bullet Train. Euh, euh, et, il est euh, sorti euh, en DVD il la semaine y, a deux, y a deux semaines. Incroyable. <rire> et bien, voilà, vous pouvez l'acheter en DVD. Super cadeau de Faites de l'argent à
1: la FNAC. Et, euh, alors,
2: enquête bon Je ne vais pas m'épancher dessus, c'est sans filtre. Euh, <coughs> est vraiment, euh, mais en fait, qui mérite, je pense, je disais ça tout à l'heure, je voulais le mettre, mais je pense qu'il mérite sa place parce que euh, c'est pas un film vain, c'est un film qui a je pense un, un véritable impact et qui amène à réfléchir, euh, le qui débat amène aussi est éternel. à réfléchir soi-même sur, sur sa propre hypocrisie je le redis euh, le top 3 le, en troisième position c'est 3000 ans à t'attendre euh, qui est donc de George Miller. Euh, ce film est enfin, fantastique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, mais c'est un vrai voyage.
1: Je trouve qu'il y a quelques longueurs quand même. Hein.
2: Y a, pff, et, et, et alors, enfin, un film a le droit d'être long, de poser sa caméra, de prendre le temps, de raconter une histoire. Et, et c'est ça qui donne une émotion incroyable à la fin avec ce duo Tilda Swinton-Idris Elba qui est juste époustouflant. Enfin, les deux ensemble vont extrêmement bien, le film est très touchant les images sont magnifiques et là encore c'est un petit peu euh, comme, euh, comme euh, EO en fait, c'est un, un prétexte à, à mille histoires en fait, à, à mille personnages et à une création folle donc euh, je recommande aussi vivement de, de voir ce film et alors en deuxième position j'ai mis Un beau matin de Me Love euh, qui, est, donc, qui a été présenté au Festival de Cannes, je crois, à la quinzaine des réalisateurs, euh, qui est un film qui, est, je pense, un, en tout cas mérite d'être vu aussi, dont on a peu parlé, je trouve, euh, qui est un film avec Léa Seydoux, qui est une histoire toute simple, celle d'une femme dont le père est malade, et qui, qui est célibataire, qui élève seule sa fille, et qui revoit un amour de, de jeunesse, ou en tout cas de... de de, de jeunes adultes, on va dire, euh, avec qui elle va retrouver une relation euh, amoureuse, euh, une liaison d'abord, parce que l'homme est marié. Euh, avant peut-être autre chose. Euh, le film est super, avec des seconds rôles magnifiques, euh, Nicole Garcia en tête. Euh, c'est un petit bijou en fait, c'est un film, c'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie, on suit, il est assez doux, et les, les corps, la, la façon dont les corps sont filmés, les corps sont absolument magnifiques, ce film est d'une sensualité incroyable, c'est une, une vraie douceur, c'est un vrai bonbon. Euh, et alors je, je termine, hein, désolé, je suis hyper long, mais c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Euh, le, en haut, c'est Sundown euh, de Michel Franco, qui est euh, c'est Michel ou Michael Non, c'est Franco, je crois. Euh, qui est un film avec euh, Tim Ross et Charlotte Gainsbourg. Euh, c'est donc l'histoire de donc une, ils sont tous les deux frères et sœurs. Ils, ils viennent d'une euh, famille de riches euh, de, de propriétaires d'élevage, euh, notamment donc d'élevage porcin. Et, et en fait, c'est une, enfin une histoire à tiroir un peu, où en fait on, on ne sait pas tellement quelles sont les relations entre les personnages au début, on les comprend petit à petit, pourquoi les relations sont compliquées, tout se dénoue progressivement. Et en fait, on a cet homme qui part en vacances, donc avec sa famille très riche, euh, alors je vais dire une connerie, mais il me semble qu'ils sont au Mexique, et, euh, et donc ils sont au Mexique ensemble, en famille et euh, la mère en fait euh, de, de ses deux frères et sœurs meurt et alors que Charlotte Gainsbourg retourne sur, en angleterre avec ses deux enfants et euh, eh bien Tim Ross reste euh, reste dans son hôtel et se met à profiter de la vie en fait il va se passer d'un hôtel 4 étoiles à un, un hôtel un peu plus euh, miteux et, euh, et, et, et en fait il va juste profiter de la vie il va aller à la plage il va boire des bières, il va rencontrer une femme. C'est extrêmement simple et l'image est super belle. Et, et c'est assez long, ça dure... Pardon, c'est assez court, ça dure une heure et demie. Et, et il y a un petit côté parfois à certains moments, Midnight Express, sur le, mais très court, hein, évidemment, sur le trajet que va faire le personnage. Vraiment, ce film, a, enfin, je le trouve vraiment touchant. Donc je, je recommande aussi. On a taxé le réalisateur de misanthropie, mais je trouve que... En fait non, c'est quelqu'un qui aime profondément l'humain, la vie et, et qui cherchait à se déconnecter en fait, avec ce film et qui cherchait à, à être ailleurs et à emporter le spectateur ailleurs. Et c'est pour moi le but du cinéma. Donc euh, vraiment Sundown, euh, allez voir Sundown.
0: Ok, ouais, bah, merci beaucoup à nos chroniqueurs pour euh, leur top 10. Après je crois qu'on veut aussi euh, publier un classement en fait, de... Et, mais si
2: toi a... Sarah, quel est ton, ton top
0: Enfin moi en fait j'avais plutôt fait un top 5 parce que euh, je me suis rendu compte que parmi les films que j'avais vus cette année il y, y en a eu pas qui étaient vraiment, vraiment ouf où je me suis dit ah, c'est vraiment euh, un bon film. Donc en fait moi j'avais mis euh, donc EO en cinquième position. Mm -hmm. En quatrième, j'avais mis Chronique d'une liaison passagère. Je ne sais pas si vous l'avez oui, vu. Oui,
2: d'Emmanuel Mouret, ouais.
0: enfin, ouais, moi, j'avais beaucoup aimé. Euh, après, en troisième, j'avais mis Les années Super 8, mais j'étais pas sûre. Euh, entre ça et Dunwall World Darling, mm -hmm. c'était à, à peu près ex eco euh, Après, en deuxième, j'avais mis L'innocent, mm -hmm. ou Mascarade.
2: Ah, <rire> tu as vu Mascarade Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Non, en vrai, j'ai ai beaucoup aimé. Je ai trouvais que c'était assez fun. Enfin, c'était vraiment euh, genre, un film spectaculaire que j'ai beaucoup aimé, donc... Euh ça je l'ai mis en, en
3: deuxième C'est
2: drôle, c'était pareil au début. Enfin, j'ai mis l'innocence aussi dans le top et j'hésitais en fait avec Masquerade. Mais je me suis dit, je vais pas. Et c'est rigolo, c'est deux films que j'envisageais un petit peu de la même façon.
3: Moi ouais,
0: c'est ça, parce que c'est assez léger. Mmh. C'est pas genre super profond. Donc, euh, mais c'était euh, juste amusant quoi de, de les voir. Donc, euh, ça, ouais. Voilà. Et euh, bah en premier, j'étais pas vraiment sûre. En vrai, parce que j'ai laissé genre vide et je me dis que ça va être Godland en fait, qui va sortir genre la ah, semaine prochaine. Ah. Ok ou sinon la conspiration du Caire, enfin que j'ai déjà vu euh, mais ouais, pourquoi Godeland. tu
2: penses que ça va être Godland ça, ça parle de quoi j'ai pas trop euh,
0: donc en fait je crois que c'est des missionnaires norvégiens qui, qui <coughs> vont aller euh, euh, convertir des gens et en fait ça parle d'un missionnaire en particulier enfin euh, ça fait très euh, il y avait un film avec Andrew
2: Garfield. Oui, euh, par Martin Scorsese. Ouais, non, c'est ouais, pas ça. C'est pas Tu ne tueras point euh, oui. Non, c'est euh... euh, genre ouais. il va au Japon
0: ou un truc comme ça, je crois.
1: <coughs> bah, il y a une Tu ne tueras point où il va au Japon, sauf qu'en tant que soldat américain. Ah ouais,
0: et euh, c'est ce genre cas. de quelque chose genre en deux mots je crois genre de ouais. mais bon ouais c'est un peu cette même vibe mais, long, ouais. mais avec euh, genre euh, un réalisateur et genre des paysages nordiques que mmh. j'adore mmh. donc euh, je me dis ça va ben, probablement être mon top 1 mmh. et pour conclure je sais pas si vous avez <coughs> euh... t'avais
2: pas de flop euh...
0: non enfin pas vraiment en particulier c'est bien donc euh, voilà. Euh, après, Positivité. Pour, pour conclure, je sais pas si nous chroniqueurs, euh, vous avez euh, donc, euh, des recommandations pour des films de Noël en temps festif.
1: Alors moi, alors, j'en ai deux. mais Juste, c'est des classiques, des classiques, des tartes à la carême. Numéro 1, les Gremlins. Ouais. Parce que voilà quoi. Enfin, okay. C'est rigolo les Gremlins. Et, et l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce ouais. que ça, ouais. ça se voit aussi bien à Noël qu'à Halloween. En plus. Ouais. Ouais. <rire> et voilà. Ouais. Juste mmh. ça. Ouais. Ou au pire, juste un, un, un soap avec Julia Roberts, ça fait l'affaire. Et c'est en, vra... en raccord avec mon héroïne.
0: Ouais. T'as raison. <rire> bah, ouais. De toute façon, moi j'allais dire euh, L'étrange maître monsieur... enfin, le... de Monsieur Jack, ouais, ouais c'est ça. Je sais pas comment on dit en français, mais ouais. Et euh, le deuxième, c'était euh, The Grinch, Who's Store Christmas mmh. Mmh. Un classique. Et aussi Tokyo Godfather, si vous êtes fan de Satoshi Kon Paprika, tout ça. Ah, faudrait que je le voie. En plus, c'est je... sur Netflix, là. C'est ça, tu vas trop le voir. Donc, euh, euh, voilà. et Madou, bah, si quand,
2: quand je pense à l'hiver en fait, je pense au parapluie de Cherbourg ah, euh, voilà. et, 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 et si je pense au parapluie de Cherbourg, je pense à La La Land. Donc je pense que je, voilà, je, je pense à ces deux films euh, à voir en période de Noël, euh, okay. deux de films d'une beauté incroyable.
0: Mais en plus, en parlant de mu musical, je sais que Batman sera apparemment euh, un musical avec euh, Lady Gaga. Non, ça, c'est Joker. Ah, c'est Joker C'est Joker, Joker numéro 2, <rire> <deux, rire> <c> Folia
1: <rire> 2, justement, ah, qui sera être. un musical avec Lady Gaga, qui fera Harley Quinn. Ah. Ça
0: va être formidable.
1: On se souvient de ce qu'a fait Lady Gaga, à part Star euh, is Born. American Horror Story, elle est iconique ah, ah, oui. pardon. Mais elle est iconique d'American American Horror Story! Point! Pardon, pardon. Ma non, faute, je tu n'insultes pas mais à Lady Gaga dans American Horror Story. C'est notre icône queer, point!
2: D'accord, excusez-moi Lady Gaga. C'est un de,
1: blasphème! Si jamais, par euh, un, un
2: mystère que je ne saurais expliquer, vous écoutez ce, ce podcast, I'm very sorry. deeply <rire> sorry. Et bon, bah merci beaucoup à nos chroniqueurs
1: et on vous souhaite de Très bonne fête de fin d'année. Ouais. Joyeux, Joyeux Noël Oh 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 Et bonne année, bonne année. <rire> euh, Au revoir À l'année prochaine À l'année prochaine, prochaine. <rire>